0: Comunidad, ¿cómo están? Qué gusto de verdad que estén con nosotros nuevamente en un episodio más de Relatos de la Noche. Tuvimos un susto fuerte recientemente por acá en el centro de la República Mexicana, sobre todo en el estado de Guerrero, y pues queremos que se olviden de sismos. Sabemos que es difícil en este mes si están por acá, por esta zona, pero queremos que por un momento se olviden de esos miedos y se dejen llevar por el, el miedo más seguro, más controlado de lo paranormal tenemos muy buenas historias hoy agradecemos muchísimo a los miembros de la comunidad que las han compartido con nosotros y bueno sin más te enviamos las mejores de las vibras donde sea que nos estés escuchando apaga la luz ya estás entrando a relatos de la noche hola comunidad yo quisiera compartir con ustedes esto que quizás no es como tal una experiencia paranormal, pero considero que es digno de contarlo. Sucedió hace mucho tiempo, yo tendría como 10 u 11 años. Íbamos de viaje con una tía que vive en Huasca, Hidalgo. Todo iba bien. Salimos un poco tarde, ya saben. Uno siempre planea salir a una hora y por una u otra razón termina retrasándose. A una plena luz del sol salimos de casa, mi mamá, mi papá manejando y la hermana de mi papá en la parte de atrás conmigo en aquel suro. Íbamos como cualquier viaje de carretera, no podíamos perdernos porque íbamos de manera regular a ver a mi tía. A mi papá se le ocurrió tomar la ruta por detrás de las pirámides de Teotihuacán, de hecho al principio nos había parecido gran idea, se veía todo muy bonito a las luces del atardecer. Pero de la nada, en el cielo vi algo plateado Le pregunté a mi mamá que qué era aquello Y ella al verlo asombrada, me dijo que no sabía Que tal vez era un globo aerostático ya que por la zona se acostumbran Total que nos quedamos con la duda Pero comenzamos a mirar con más atención al cielo En cierto momento de la nada Comenzó a fallar la radio como si no hubiera señal se empezó a escuchar solo estática. Así de pronto todo falló, y aquel sonido ahora era lo único que se escuchaba. Volvimos la vista al cielo. Esta vez había más cosas plateadas allí. Llegamos a contar hasta ocho entre todos, y parecían volar cada vez más cerca de nosotros. Se acercaron tanto que pudimos verlas con total claridad, y eran... Literalmente, platillos Así como suena Platillos voladores Pero Lo más raro es que todos estábamos fascinados mirándolos Y en ningún momento sentimos miedo Ni una sensación rara Era solo como un trance extraño Cabe destacar que jamás paramos al auto Seguíamos avanzando Y al pasar los minutos se fueron yendo uno a uno hasta dejarnos solos en la carretera pero en una carretera oscura ya era de noche en algún momento se nos había ido el sol por completo sin darnos cuenta llegamos al rancho de mi tía y ella salió enojadísima y preocupada nos había esperado para cenar fue entonces que vimos el reloj eran casi las 4 de la mañana Nadie de nosotros supo qué pasó con todo ese tiempo muerto ni nada. Solo sabíamos que para un viaje corto de un par de horas, hicimos muchas, muchas más. Nadie supo a dónde se nos fueron. Hola comunidad, en esta ocasión voy a contar algo que les ocurrió a unos queridos vecinos y amigos. Cuando me lo narraron. ...no pude evitar sentir un fuerte escalofrío al imaginar lo que vivieron. Ellos no son muy aficionados a las historias de terror... ...y menos después de haber experimentado en carne propia algo tan fuerte. Pero me autorizaron a compartir su historia. Los nombres han sido cambiados para proteger su privacidad. Ocurrió en la madrugada del primero de enero de 2006. La familia conformada por mamá, papá y tres hijos pequeños... Fueron a festejar el fin de año a la casa de la abuela materna que se ubica en la colonia La Cebada, San Lorenzo, en Xochimilco. En esa ocasión, la casa estuvo a reventar. No habría espacio para que todos durmieran cómodamente, por lo que mi amigo Jorge decidió que él, su esposa Lupita y sus tres hijos regresarían a descansar a su casa ubicada al poniente de la ciudad. La fiesta había estado tan animada que al despedirse de todos pasaban de las dos de la mañana. Al calor de las copas y la alegría de ver a toda la familia, no les importó salir a esa hora y caminar para buscar transporte. Ellos no tenían auto, pero en la calle, el bullicio de los vecinos que festejaban quemando pirotecnia o brindando en las puertas de las casas, fue suficiente para que se sintieran seguros. Al llegar a la lateral del periférico, iban caminando los padres y los tres niños, de nueve siete y 5 años de repente escucharon un ruido unos metros detrás de ellos Lupita volteó y entre las sombras de los árboles alcanzó a ver una silueta femenina que se acercaba a ellos Lupita dice que quizás el subconsciente protegiéndola la llevó a pensar que era una señora que había madrugado para ir a trabajar no dijo nada y siguió caminando tomó con firmeza la mano del más pequeño de sus hijos y dio unos pasos más pero fue en ese momento que de reojo pudo ver a la figura que se acercaba rápidamente por el lado izquierdo de ellos iba, iba flotando Lupita sin voltear quiso avisarle a su esposo lo que estaba ocurriendo sin alarmar a los hijos pero fue demasiado tarde pues al mismo tiempo esta cosa se les adelantó unos pasos, la vieron de espaldas, pero en segundos giró sobre su eje. Se detuvo desafiante frente a Jorge, mientras expelía una mezcla de olores nauseabundos a putrefacción, a drenaje y azufre. Y todos se quedaron paralizados viendo a esta mujer que vestía un huipil impecable, blanquísimo, con motivos prehispánicos, color añil, que resaltaban aún más el blanco de la prenda. No tenía pies, y lo más impresionante era que esta horripilante mujer tenía la piel verdosa, descompuesta. El cabello era una maraña que se levantaba sobre su cráneo casi expuesto, los ojos en blanco. Pero al mismo tiempo, ellos sintieron que los miraba fijamente, y tenía una sonrisa asquerosa y burlona, con dientes afilados, casi negros de sarro y mugre. Lupita abrazó a sus tres hijos pegándolos a su pecho, mientras Jorge, paralizado, intentaba rezar. Padre nuestro... Padre nuestro... No lograba pasar de estas dos primeras palabras, cuando de repente... Sonó un claxon. ¿Quieren taxi? Un taxista había orillado su vehículo y como caído del cielo, con sus gritos sacó del trance a Lupita y a Jorge, quienes de inmediato cargaron en brazos a sus hijos y en dos saltos abordaron el taxi. —Suban. Buenas noches. ¿A dónde los llevo? Lupita le dio las indicaciones, y es que Jorge no podía hablar. Estaba blanco como un papel y tenía los cabellos erizados el conductor se echó de reversa varios metros y rápidamente tomó rumbo al poniente. Ya lejos de la zona, el taxista les preguntó con un tono de preocupación y casi como regaño. ¿Qué hacían a esta hora en ese lugar? La zona es muy peligrosa y luego con sus hijos chiquitos, no la muelen, nunca vuelvan a caminar por ahí, sobre todo en la noche, porque hay cosas malas, muy malas rondando por ese lugar. Lupita no soltaba a los niños que estaban pasmados No lloraban Solo tenían sus ojitos muy abiertos Tampoco soltaba la mano de Jorge que sentía helada Todos seguían sin creer lo que acababan de ver Señor ¿Usted vio a esa cosa que estaba frente a nosotros? Preguntó Lupita Que todavía no lograba salir de shock Ay señito. Sí sí la vi, ya me iba a mi casa cuando los vi a ustedes, allá en Xochimilco se ven muchas cosas pero nunca había escuchado de algo como lo que se les presentó, mire traigo mi rosario bendito colgado en el espejo y en cuanto los vi algo me dijo que tenía que parar el carro, que agarrar el rosario y que les hablara fuerte a ustedes y no había visto a sus hijos. En cuanto les hablé, esa porquería salió volando para el lado del río. Me dio mucho miedo, pero al mismo tiempo me sentí acompañado por Dios y por eso agarré valor para hablarles. Siempre he trabajado de noche y nunca me había tocado ver algo así. Solo le puedo decir que allá afuera hay cosas que no se pueden explicar. Pero mire, ya vamos a llegar. Hoy descansen y en cuanto puedan. Consigan quien les haga una limpia y les cure el espanto a ustedes y a los niños. Sobre todo el más chiquito, están tiernitos y esas porquerías siempre buscan la inocencia para no sé qué fregados. Cuando llegaron a casa eran casi las 3 de la mañana. El taxista no les cobró un peso, se despidió de ellos con una bendición. Lupita está apenada incluso hoy porque nunca le preguntaron el nombre al señor. Y a veces piensan que fue un ángel que los asistió esa madrugada. Pero donde quiera que esté, le dan las gracias por haberlos salvado ese primero de enero de 2006. Yo les doy las gracias a ellos por contarme este impresionante relato. Doy fe que son una familia encantadora y que difícilmente mentirían con algo como esto. Gracias por leerme. Hola comunidad RDLN Soy Diego Castillo y quiero contarles una experiencia Un recuerdo de mi infancia para ser más precisos Y una última experiencia del año pasado en un bosque cerca de Pachuca Bien, mi historia comienza cuando yo tenía aproximadamente cuatro años Tal vez muchos dirán que no se puede recordar grandes cosas a esa edad Y quizás es cierto No tengo los recuerdos de la vida cotidiana Pero lo que sí tengo un presente es algo aterrador que me pasó a esa edad. Todo empieza cuando mis padres junto a mi hermana y dos primos nos fuimos al paso de Cortés, el cual se encuentra en medio del Popocatépetl y Aristacihuatl. Esto con el fin de pasar un rato familiar y aprovechar que en ese momento había nieve por todos lados. Parecía una tarde agradable en donde mis primos, hermana y yo jugábamos contentos. ...pero había algo que me inquietaba... ...que me inquietaba demasiado... ...no podía apartar la mirada de los árboles enormes que se encontraban rodeándonos... ...todos cubiertos de nieve... ...y como éstas se había acumulado en sus hojas y ramas... ...parecía que en cualquier momento... ...éstas iban a romperse... ...y ese cúmulo de nieve caería y azotaría con gran fuerza en el suelo... ...si ponías atención... Se podía escuchar cómo las ramas de los árboles se rompían por ese peso, pero eso no era lo que me daba miedo. Lo que me parecía aterrador era que empezaba a escuchar murmullos, murmullos sobre los árboles, como si algunas personas estuvieran en las copas platicando entre sí. Me aterraba, pero a la vez me fascinaba, supongo que porque aún era de día. La tarde pasó y empezaba a oscurecer, y mis padres decidieron que era momento de irnos porque también el clima empezaba a ponerse más feo. Nevaría de nuevo en cualquier momento, y eso podría complicar nuestro regreso. Una vez subiendo al carro, todos con frío y cansados, emprendimos el viaje de vuelta a nuestro hogar, pero unos metros adelante tuvimos un accidente. Una familia de los mismos paseantes derrapó y nos golpeó. Afortunadamente nadie salió lastimado Y la persona que nos chocó se puso a nuestra disposición muy amable No huyó como otras personas lo harían Tuvimos que esperar una grúa para que fuera por el carro y pudiéramos irnos Y esto llevó unas cuantas horas La noche caía Y yo no podía dejar de ver hacia arriba Aterrado ahora sí Podía ver los árboles enormes y quizás por ser un niño aún me parecían gigantes La noche ya era totalmente oscura Y mi terror, mi terror era total Seguí escuchando los murmullos, murmullos que ya no parecían de dos personas Ya era una plática entre decenas, quizás más eran voces sobrenaturalmente gruesas y yo invadido de terror abrazaba fuerte a mi mamá y le gritaba con desesperación que los árboles nos estaban hablando. Incluso claramente sentía cómo nos miraban aunque no tuvieran ojos. Mi terror me hacía imaginar y verles unos ojos enormes y negros. En ese momento con toda claridad escuché como una voz gruesa proviniendo de hasta arriba de uno de los árboles, dijo... Y en efecto, unos metros más adelante se podía ver cómo la grúa llegaba a auxiliarnos para llevarse nuestro auto fuera de este lugar. Cabe mencionar que hoy en día cerca de mi casa hay árboles enormes en los cuales cuando voy llegando de madrugada, creo escuchar ruidos y he visto como perros callejeros ladran mirándose arriba hacia las copas, pero todo esto lo atribuyo a que los sonidos deben provenir de la avenida que se encuentra cerca y a que los perros han visto un animal y quieren cazarlo, simples sonidos de la ciudad. Mi segunda experiencia... Se remonta el año pasado, 2019, cuando junto a dos amigos y la novia de uno de ellos decidimos de repente irnos a acampar a un bosque que se encuentra a una hora del centro de Pachuca. Una vez estando ahí, comenzamos a prender la leña para hacernos de comer. Era una tarde agradable, estábamos rodeados de árboles muy altos y en su momento al llegar y verlos, me pusieron algo nervioso. Aquellos recuerdos de mi infancia son difíciles de olvidar. Eran aproximadamente las 4 de la tarde cuando la lluvia azotó el lugar y podía ver cómo el aire movía las ramas de los árboles. Daba la impresión de que se nos echarían encima. Cuando pasó la lluvia, mis amigos y yo decidimos hacer una caminata y bajar hacia el río. Nuestro camino era en medio del bosque, ...en medio de todos estos miles de árboles enormes que se encuentran ahí. Y yo en este momento empezaba a sentirme todavía más nervioso... ...ya que jamás olvidé esa experiencia. Y es que mientras caminábamos... ...yo escuchaba cómo las ramas de los árboles tronaban... ...y sentía la presencia de algo o alguien ahí. Solo estábamos nosotros en esa zona del bosque. Nos habíamos asegurado de eso en la entrada... Una vez llegando al río que buscábamos, había otro camino para seguir, pero que curiosamente el mismo río era el que los separaba. Yo, dándome valor y sintiéndome valiente, crucé el río con precaución y para no mojarme los zapatos, me los quité y crucé descalzo, dejando atrás a mis compañeros que prefirieron no acompañarme. Podía haber una explanada enorme cubierta de la misma naturaleza, no se escuchaba ningún ruido. Era incluso hermoso, completamente apartado de la civilización, de la ciudad, de sus sonidos. Pero yo seguía sintiendo miedo y un poco de nervios, hasta que nuevamente, a lo lejos, escuché murmullos otra vez. Esas mismas voces que había escuchado de niño. Lejos de pensar primero en los árboles, creí que serían otras personas, visitantes tal vez o quizás delincuentes. Solo guardé silencio para ver si veía algo, pero seguí escuchando pequeños murmullos, sin saber de qué dirección provenían. Me di cuenta que estaba comenzando a oscurecer y que era momento de irnos de ahí, de regresar a nuestro campamento o de lo contrario, nos iba a caer la noche y terminaríamos perdiéndonos así que corrí para regresar con mis amigos. Ellos me dijeron que estuvieron gritándome como locos y se habían espantado pues ya llevaba supuestamente más de 20 minutos que me separé de ellos, aunque yo lo sentí como si hubieran sido solo 5. La noche nos cayó encima antes de llegar a nuestro campamento, pero afortunadamente estábamos cerca y llevábamos nuestras linternas. Yo iba hasta atrás, pero claramente sentía Una presencia Varias Y nuevamente empezaba a escuchar murmullos Intentaba encontrar una explicación Ya que a diferencia de cuando era niño Ahora podía decir que todos esos sonidos Eran distorsiones provocadas Porque pasaba un animal O el mismo aire moviendo los árboles Lo que fuera Cualquier explicación me funcionaba Llegamos al campamento Y encendimos una fogata el aire era muy claro en su sonido al chocar con los árboles. La noche ya era muy oscura. Solo nos iluminaba la fogata y un foco que había en el campamento. Yo miraba con terror hacia los árboles con sus siluetas macabras provocadas por la misma noche y la poca luz que brindaba la luna. Disculpen si hasta ahora he hecho un poco largo este relato, pero... Aquí viene la parte realmente más escalofriante para mí. Llegó el momento de irnos a dormir. Mi amigo y su novia se quedaron en una casa de campaña y en la otra mi otro amigo y yo. Era un poco difícil conciliar el sueño ya que estábamos muy incómodos por el suelo. Pero antes de dormir y meterme a la casita, miré nuevamente hacia los árboles y más a lo lejos... Era una vista hermosa y aterradora a la vez, pasó un rato, quizás unas horas, pero en un momento, en un momento en el cual yo me encontraba entre dormido y despierto, claramente escuché pasos afuera, quise pensar que era el aire, que era algún animal, y sin tomar la importancia intenté volver a dormir de pronto mi casa de campaña se empezó a sacudir muy fuerte como si la jalaran desde la parte de arriba muy asustado me desperté por completo y pensé que era algún ladrón o algo así de inmediato le dije a mi amigo que despertara y me dijo que él no había sentido nada ¿cómo lo sentiste? nos acaban de sacudir la casa super fuerte me pidió que lo dejara dormir y se dio la vuelta ignorándome Tan asustado como estaba No pude dormir en esa madrugada Comenzaba a revivir aquel recuerdo traumático de niño Y a lo lejos De nuevo Los escuchaba Murmullos Murmullos de cientos de personas hablando entre sí Mi historia termina aquí Y espero puedan leerla y compartirla y quiero dejar en claro que los árboles están vivos, pero no vivos como las plantas pequeñas. Hay árboles que hablan, que se comunican, que nos observan, y a los que nosotros debemos respetar. A petición de mis hijas escribo este relato. Es la primera vez que escribo y espero que les guste. Yo soy una persona que experimenta muchas cosas paranormales, para mí es muy fácil sentir esta energía. La negativa me afecta muchísimo, tanto que hay lugares a los que no puedo entrar. La historia que voy a relatar me ocurrió hace más de 12 años y es una de las pocas veces que he tenido miedo de verdad. Por aquella época mi esposo estaba trabajando en el extranjero y me tocaba a mí cuidar de mis tres hijos. Mi hija mayor era apenas una adolescente y era la que más me ayudaba en casa y con los más pequeños. Nuestra vida transcurría tranquila. Casi no convivo con mis vecinos, aunque hace más de 18 años que vivimos en este lugar. Un día mi vecina de al lado se acercó a mí y comenzó a platicarme sus problemas. Yo creo que solo buscaba con quién desahogarse porque no éramos para nada cercanas. Me contó de su marido y de cómo éste le era infiel con una muchachita de 18 años. Ella estaba firmemente convencida de que ésta lo tenía embrujado. Yo creía que él solo era infiel y egoísta, pero nada de lo que le decía le quitaba de la mente que lo estaban trabajando. Me pidió por favor que le acompañara con una bruja en San Pedro Tlaquepaque. Yo no quería pero la acompañé porque sinceramente me dio mucha lástima Al día siguiente llegamos al lugar Y de inmediato nos pidieron 10 pesos para entrar Yo no puse a entrar con ella si no iba a consulta también De modo que pagué los 10 pesos Esta bruja curaba a la gente delante de todos Pasaba un huevo por tu cuerpo y después lo echaba en un vaso con agua Enseguida quemaba una bolsita de incienso y lo ponía en un platito de barro. Esa señora, bruja o no, sí manejaba las energías porque yo podía sentir cómo se perturbaba mi campo energético cada que ella hacía sus curaciones. Tocó mi turno y mi huevo salió muy limpio. Me dijo que yo tenía una vida muy tranquila y que no debía preocuparme. Cuando quemó mi incienso, curiosamente se formó una rótula o por lo menos a mí me lo pareció ella dijo que yo tendría problemas con la rodilla izquierda y aunque no lo crean hoy en día tengo una prótesis de metal en esa rodilla con mi vecina por otro lado la historia fue muy diferente su huevo salió asqueroso lleno de hebras que se iban al fondo del vaso De inmediato el agua se puso turbia, y todo en él daba un aspecto terrible. Su incienso adquirió una forma muy tenebrosa y a mí me dio mucho miedo cómo se veía. Ahí ya la apartó, y le dio diferentes instrucciones. He aquí el verdadero negocio de estas personas porque ya le pidió verla más seguido con el fin de curarla, y con un costo muy, muy significativo volvimos a casa en silencio y mi vecina iba muy pensativa no tenía muchos recursos económicos y eso le estaba preocupando yo le dije que no fuera que mejor se abandonara en las manos de Dios y dejara eso por la paz no sé decir si esto desencadenó los eventos de esa noche me fui a dormir como siempre a las 10 dormía profundamente cuando un rayo me sobresaltó Yo a mitad de la calle, o por lo menos así lo sentí yo porque el ruido fue muy fuerte. Me levanté de inmediato porque recordé que tenía las ventanas abiertas. Fui de habitación en habitación revisando todas. Ya iba en la tercera cuando noté que no parecía que iba a llover. No había aire ni el típico olor a humedad. Nada que indicara lluvia. Regresé a mi habitación y revisé el reloj. Eran las 3.20 de la madrugada. Apagué la luz y cayó otro rayo. Esta vez pude sentir cómo mi cuarto se llenaba de una energía muy maligna. Tomé el rosario que siempre está en mi cabecera y me preparé mentalmente para enfrentar lo que venía. Les digo que esto no es extraordinario en mi vida y así pues... Traté de dominar el miedo para que esa energía no se alimentara de mí. Traté de dormir y hacer como si no estuviese ahí cuando aquello se acostó al lado mío. El rosario en mi mano empezó a deslizarse poco a poco y yo empecé a sentir como mi corazón latía a mil por hora. Me fue imposible no sentir terror por lo que estaba en mi habitación conmigo. Salí mis rosarios arriba para que no me lo quitaran, y entonces mis dedos se enredaron con unos cabellos gruesos, como la crin de un caballo, no era mi pelo, pues yo lo tenía muy corto, y además, esta cosa estaba resoplando en mi cabeza, a pesar de sentir terror, tomé fuerzas de la idea de que si me asesinaba iría por mis hijos. Que estaban dormidos en el piso de arriba así que empecé a rezar, al principio no podía hacerlo, las palabras se me atoraban y tartamudeaba, pero Dios me dio fuerzas y pude continuar. El ser, el ser que estaba allí me atacaba, ponía presión en mi pecho ahogándome cada que hablaba pero yo continué y podía sentir toda la violencia y enojo de aquella cosa en mi habitación. el nivel de maldad que tenía sobrepasaba con mucho otros encuentros que yo había tenido. Yo sabía de algún modo que me encontraba en compañía de un ente demoníaco. La verdad es que no sé cómo pude escapar, pero de pronto, así como llegó se fue. Me senté en mi cama al borde del colapso nervioso. Llamé a mi hija mayor porque sentía que las piernas no me respondían para pararme. Traté de lucir serena porque no quería asustarla y me sorprendió que solo tuve que llamarle una vez. Era como si estuviera esperando para que yo le hablara y esto a pesar de la hora que era. Bajó enseguida, le pedí que me trajera mi agua bendita con el pretexto de ponerme en la rodilla porque me dolía. Ella la trajo y se fue a dormir. En la mañana camino a la escuela me dijo. Mamá, ayer había algo muy malo en la casa, ¿verdad? Estaba dormida y alguien me sacudió el hombro y me dijo. Tu mamá te necesita. Me desperté enseguida y todo el piso de abajo se sentía horrible. Horrible. Me dio mucho miedo bajar, pero luego me hablaste tú y ya fui a traerte tu agua bendita. Te atacaron otra vez, ¿verdad? Solo asentí y seguimos caminando. Mi familia convive con estas cosas de manera regular, pero Dios es grande y nos cuida. Nunca más he vuelto a ir a donde las brujas, ni pienso volver a hacerlo. Los portales que abren con sus rituales son muy, muy peligrosos. Nunca vayan, por favor. Mis hijas siempre piden que cuente aquí mis historias porque son fans del canal. Tal vez me anime y les cuente más. No todo el mundo paranormal es así. Hay historias muy lindas también, las cuales me traen paz. Dios esté con ustedes. Gracias por leerme. Tengo una historia de lo que fue probablemente una visión del futuro o una revelación. Es muy corta, pero es real. Pasó en los años 70. Mis abuelitos habían comprado recientemente el terreno donde erigieron su casa y todo se encontraba aún en construcción. Un día, mientras mi abuela lavaba la ropa, mi tía, que en ese entonces tenía como dos años y medio, estaba jugando dentro de la construcción. Cuando de pronto vio a un hombre parado, mirándola, pero este hombre estaba cubierto en sangre, desde la cara hasta los pies, y se le caían pedazos de piel, la niña corrió a donde mi abuela a decirle en su medio hablar, ma, hombre, sangre, sangre, apenas la entendían porque no tenía ni tres años. Mi abuelita corrió a donde señalaba a mi tía, a donde decía que estaba este hombre con sangre, pero al llegar evidentemente no había nada. El caso es que a la semana de que todo esto pasó, le avisaron a mi abuela mientras estaba haciendo su quehacer, que mi abuelito acababa de tener un accidente en la planta donde trabajaba, le había caído ácido en todo el cuerpo y lo llevaron de inmediato al hospital. En primera instancia lo atendieron en el IMSS de nuestra ciudad, pero luego tuvo que ser trasladado al IMSS de Orizaba y allí estuvo tres meses internado por la gravedad de sus heridas. Mi abuelita recuerda cómo se veía. Toda la piel de su cara, brazos, pecho, piernas y hasta sus pies estaba en rojo vivo y el tratamiento no fue menos doloroso que el propio accidente. Mi abuelito se desmayaba del dolor que éste le provocaba. Gracias a Dios sus heridas eventualmente sanaron meses después pudo regresar a trabajar pero mi familia siempre recuerda aquel día en que mi tía, siendo una bebé, tuvo lo que muy probablemente era una visión de lo que días después le ocurrió a su papá. Muchísimas gracias por leer este pequeño relato y les pregunto si a ustedes les ha pasado algo similar y si es así me encantaría leerlo. Buenas noches, comunidad. Espero se encuentren muy bien. Esta historia es un poco larga, pero créanme si les digo que vale totalmente la pena quedarse a leerla. Resumiré un poco porque lo que pasó estuvo pasando por más de un mes. Mi esposa es fan del canal desde hace unos meses y me trajo a él hace poco tiempo, pero ahora no podemos dejar de escuchar sus relatos cada noche antes de ir a dormir. Y esto nos animó a contarles nuestra historia que tiene relativamente poco tiempo de sucedida esto que nos pasó aterrorizó a toda la familia a nosotros dos a mis hijos a mis suegros hasta a mis cuñados y nos cambió la forma de ver las cosas de muy mala manera supongo además de que yo siempre había sido muy escéptico de este tipo de sucesos a pesar de haber vivido algunas experiencias raras con anterioridad Vivimos en la Ciudad de México, muy cerca del desierto de Los Leones. Es una zona boscosa y siento que eso, de alguna forma influye en el desarrollo de esta historia. Nuestra casa está en construcción, por lo que aún no tiene losa, solo láminas de aluminio. Son tres pisos de altura y es importante mencionar que es la casa más alta de la calle hasta la fecha. Todo comenzó hace menos de un año. Ya había cuarentena y no había mucho ruido en las calles. Esos días nosotros dormíamos en el piso de arriba y podíamos escuchar hasta el más mínimo ruido en las láminas. Yo trabajaba de noche en ese entonces y fue en una de estas que recibí una llamada de mi esposa, lo cual me inquietó ya que nunca me llamaba al trabajo y nunca es buena señal recibir una llamada de madrugada. Contesté al momento solo para escuchar que me decía con una voz susurrante, con miedo. Ay alguien en el techo, me preocupé un poco pero intenté calmarla diciéndole que probablemente eran solo gatos pero ella respondió, pude escuchar los pasos, son como dos pies que caminan en círculos por el techo, yo solo le dije que llamara a su hermano que vive en el piso de abajo con sus padres para que fuera a revisar, por la mañana llegar me dijeron que no habían visto nada, por lo que no dimos más importancia al tema. Mi hijo más grande tenía siete años y el pequeño tenía cinco en ese tiempo. Y él, todas las noches tenía pesadillas de las cuales nos costaba mucho trabajo despertarlo. Llegaba incluso a mojar la cama en algunas ocasiones. Una noche en la que estábamos todos en casa, mis hijos en su cuarto y mi esposa y yo en el nuestro escuchamos que algo grande y muy pesado cayó en las láminas del techo, justo por encima del cuarto de mis hijos, el golpe nos despertó al instante, pero antes de poder reaccionar siquiera, escuchamos cómo aquella cosa que había caído jalaba las láminas hacia arriba, y parecía que lo hacía con, como con aleteos muy fuertes, como si fuera un ave muy, muy grande. Nos levantamos de un salto y en dos zancadas ya estábamos en el cuarto de mis hijos, yo cargándolos y mi esposa gritándole esa cosa para que se fuera. Llevamos a los niños a nuestro cuarto, pero ni por el ruido de las láminas, ni por los gritos de mi esposa, ni cuando los cargué sin cuidado en un brazo a cada uno y los llevé a prisa al otro cuarto, ellos no se dieron cuenta de lo que había pasado. Creímos mi esposa y yo que si dormíamos a los niños en nuestro cuarto unos días, las cosas se iban a calmar, pero solo empeoraron Seguíamos escuchando la misma cosa caer y deambular por las láminas cada noche. Le gritábamos, regábamos agua bendita, rezábamos, pero nada parecía funcionar. Los días siguientes fueron aún peores. Mi cuñado despertaba en las madrugadas y veía algo que describía como una araña como una araña del tamaño de una persona observándolos desde lo más oscuro de su cuarto nosotros seguíamos escuchando esa cosa con con la diferencia de que ahora era un sonido como si se aventara la casa de al lado y corriera allá pero siempre intentando buscar nuestra ventana incluso una vez golpeé fuertemente la pared tratando de asustarla pero para mi sorpresa que estaba afuera golpeó con la misma fuerza, justo del otro lado de donde yo lo hacía por dentro, el mismo lugar, las mismas veces, parecía como si se burlara de mí al hacerlo, muchas veces salimos cuando escuchábamos ruidos o caer a esta cosa, pero nunca pudimos ver nada, llevamos a mis hijos por sugerencia de mi suegra a dormir con ella, para que no estuvieran tan expuestos, y quizás en el piso del medio, no los molestarían o por lo que nosotros creíamos para que no se los quisieran llevar esa noche mi suegra se despertó a las dos porque mi hijo pequeño tenía pesadillas cuando quiso incorporarse para despertarlo sintió que algo la tenía agarrada por las piernas y no podía moverse y escuchaba como como que alguien susurraba algo que no podía entender ella se asustó mucho y comenzó a rezar Pero lo que fuera que estuviera ahí Ahí adentro con ella Comenzó a reírse Mi suegra al escuchar la risa se enojó mucho Convirtió su miedo en coraje y comenzó a maldecir A gritar que nos dejaran en paz y que se largaran Solo hasta este momento pudo moverse Y todos corrimos a verla también nosotros en el piso de arriba habíamos escuchado lo que gritaba y corrimos a ayudarla. Intentamos varios días lo mismo, pero nos preocupaba que después de lo que le sucedió a mi suegra, el sueño se le había hecho extremadamente pesado, siéndole cada vez más difícil despertar en la madrugada cuando empezaban los ruidos. Por esto decidimos mi esposa y yo turnarnos para poder dormir. Ella dormía tres horas y yo otras tres para poder descansar un poco, ya que eran casi dos semanas hasta este punto en que no dormíamos en la noche, solo unas pocas horas cuando lo lográbamos. Estábamos tan desesperados que intentamos de todo. Vino a casa un sacerdote amigo de mucha confianza, también un señor a hacer una limpia y nada nos funcionaba. En una ocasión mi hermana menor le comentó a su suegra, una señora que de las cartas, nuestra situación, y ella le explicó cómo trabajan las brujas, los tipos de ellas que hay, entre otras cosas. «Dile que cuiden mucho a sus niños porque si hay alguien detrás de ellos», le dijo. Ella nos platicó y los días siguientes nos daba instrucciones o consejos que nos fueron muy útiles. «Hoy es luna nueva», decía. Hoy deben rezar el Salmo 91 toda la noche. Hoy es luna tal, hagan esto o aquello. Tiren semillas de mostaza. Bañenlos con pétalos de flores blancas. Entre muchos consejos más. Dos semanas después de estar haciendo todo esto que nos decía, le dijo mi esposa, cuando salgas a la calle con tu hijo menor, con mucha atención o dile a un familiar que los vigile de lejos porque te vas a dar cuenta de quién es la bruja en su forma humana. Esas palabras pasaron desapercibidas hasta cierto punto. No sabíamos cómo interpretarlas. Hasta que un día venían mi esposa y mi hijo de la tienda, y mi esposa notó que una vecina, una señora ya muy vieja, se le quedó viendo a mi hijo, pero de una forma muy extraña y muy posesiva, como un animal mira a su presa. Mi esposa le habló a la anciana, la saludó para desviar su mirada de mi hijo, pero la señora no le contestó. Ni siquiera volteó a ver a mi esposa, solo solo se metió a su casa como muy enojada sin ninguna razón. Mi esposa entonces recordó las palabras que le había dicho la suegra de mi hermana, y le dio mucho coraje. Llegué del trabajo y me dijo, es ella, esa vieja es la bruja, lo sentí estábamos decididos a ponerle un alto y al otro día que fuimos a encararla a su casa, nos dijeron sus familiares que ya no estaba, que se había ido del pueblo y que quién sabe cuándo regresaría por aquello de la pandemia. La señora no ha regresado en lo que va de este tiempo, pero da la casualidad de que, desde ese día para acá, no hemos escuchado nada raro. No hay pesadillas ni ruido. Nada. Como si la bruja se hubiera ido. Increíble de verdad esta historia comunidad sabemos que que mucha gente no le da miedo esto de las brujas sobre todo fuera de México pero es una parte importante de nuestra cultura y en serio todos por aquí tenemos una historia sobre brujas o sobre brujería cerca de nosotros ahora terminamos el episodio de hoy con una historia que es probablemente de las más extrañas que hemos recibido en mucho tiempo vamos a ella sigues escuchando Relatos de la noche Hace algunos años trabajé para un call center donde se prestaba servicio de asesoramiento para usuarios de telefonía móvil. Esa compañía en México es bien conocida porque está en todo su territorio. Los pondré en contexto para que se den una idea de cómo es que esto no solo era improbable, también es complicado de haber sido preparado. En ese lugar trabajaba yo como supervisor, es de rutina que se graben las llamadas para después auditarlas. El software te permite grabar por agente y por tiempo. El sistema de grabación no puede soportar grabar a casi 300 personas atendiendo llamadas al mismo tiempo, durante 12 horas, así que el personal de calidad solo puede dejar grabando únicamente a la persona que van a auditar y de esta manera tener acceso al detalle de la llamada. Un domingo por la noche, cerca de las 7, me llamó a revisar una grabación la chica de calidad. Me dijo que había grabado algo extraño. En mis tres años de trabajo como supervisor con acceso a las grabaciones escuché de todo. Desde el llávete a break hasta el wey no le entiendes este usuario, me quiero volver chango y demás cosas que pasan por descuido de los asesores. Esa noche sin embargo fue totalmente diferente y me dejó mucho en qué pensar. Sobre todo esa noche antes de ir a dormir La grabación terminaba con la despedida del usuario La compañía le agradece su preferencia Le atendió tal asesor Que tenga buen día Se escuchaban las despedidas informales de ambos Y la llamada terminaba Un par de segundos después Un sonido hueco Grave Crecía Un sonido grave que aumentaba de volumen De pronto se detenía y una voz grave y clara se escuchaba decir El fin del mundo es ahora inevitable, ya las personas no se preocupan por los otros y pronto la falta de empatía acabará con toda la vida, así es como lo demanda el señor de los curiosos y entraba la siguiente llamada, la voz grave retumbaba era clara, no rasposa. Podría hasta pasar por un locutor de radio. Cosas que hay que tomar en cuenta. 1. El software grababa en un hilo de audio. 2. Cuando se graba la llamada, el audio del usuario se guarda con ruido ambiente, y el mismo sonido se escucha degradado. 3. Por parte del asesor, una vez finalizada la llamada, el ambiente desaparece. Si alguna vez llamaste a un call center, claro que escuchas a los demás asesores trabajando, haciendo sonidos como una colmena. 4. Las computadoras a nivel usuario tenían absolutamente todo bloqueado, en especial reproductores de audio, porque intervienen la atención hacia el usuario final. Por último, 5. La grabación se dejó por una hora, la hora en que la persona de calidad se fue a comer. Hacer un montaje de esa manera era muy complicado de conseguir y un asesor promedio no solo no tiene las herramientas, creo que el tiempo es complicado. Adicionalmente y solo para afirmar, también se grababa pantalla y en ningún momento se lanzó una aplicación de audio. Nunca supimos cuál fue la fuente de aquella grabación.